0: fuerza de los fuertes era labio torcido al que nunca habíamos tenido mucho en cuenta hasta que empezó a hablar con los espíritus de los muertos más tarde le llamamos bola de cebo porque de comer tanto sin trabajar se puso gordo y redondo como una bola un día nos contó que poseía los secretos de los muertos y que era la voz de Dios Se hizo muy amigo de Diente de Perro Y este nos mandó que construyésemos una choza para Bola de Cebo Bola de Cebo la rodeó entonces de tabúes y guardó a Dios dentro Día a día Diente de Perro se hacía más poderoso que el consejo Pero cuando este se quejó y quiso nombrar a un nuevo jefe Bola de Cebo habló con la voz de Dios y dijo que no Tres patas y los otro, otros que poseían la tierra apoyaron también a diente de perro Es más, al León de Mar que era el hombre más fuerte del consejo Los terratenientes le dieron tierras en secreto Además de muchas pieles de osos y cestas de granos Así pues, León de Mar dijo que la voz de bola de cebo era verdaderamente la voz de Dios Y que había que obedecerla poco después, de donde Mar fue nombrado la voz de diente de perro y hablaba casi siempre en su lugar. Luego estaba Barriga Chica, un hombre pequeño y tan flaco de vientre que parecía que nunca había tenido para comer. Cerca de la desembocadura del río donde la arena frena la fuerza de las olas, construyó una gran trampa para pescar. Nadie había visto antes una trampa así ni a nadie se le había ocurrido nunca Durante varias semanas trabajó en ella con su hijo y su mujer mientras los demás nos burlábamos de sus esfuerzos Pero cuando estuvo terminada el primer día pescó con ella más peces que toda la tribu en una semana Lo cual provocó una gran alegría no solamente había otro lugar en el río apropiado para una trampa Pero cuando mi padre y yo y 12 hombres más comenzamos a construir una muy grande Los guardianes salieron de la gran choza que le habíamos hecho a diente de perro Y acercándose a nosotros nos pincharon con sus lanzas y nos dijeron que nos marcháramos Porque el propio Barriga Chica... Iba a construir allí otra trampa por orden de León de Mar, que era la voz de Diente de Perro. Hubo muchas quejas y mi padre convocó un consejo, pero cuando se levantó para hablar, León de Mar le atravesó la garganta de un lanzazo y murió. Y tanto Diente de Perro como Barriga Chica, así como Tres Patas y todos los que poseían tierra dijeron que había hecho bien. Y bola de cebo añadió que era la voluntad de Dios Desde entonces todos tenían miedo de levantarse para hablar en el consejo Y ese fue su final Otro hombre quijada de cerdo Comenzó a criar cabras era algo que había aprendido de los come carne y al poco tiempo tenía muchos rebaños otros hombres que no poseían tierra ni trampas de pesca y que de otro modo hubieran pasado hambre se mostraron dispuestos a trabajar para quijada de cerdo cuidando sus cabras, protegiéndolas de los perros y fieras salvajes y conduciéndolas a los pastos de las montañas a cambio Quijada de cerdo les daba carne de cabra para comer y pieles para vestirse y ellos a veces cambiaban la carne por pescado, granos y raíces. Por aquella época surgió el dinero, León de Mar fue el primero a quien se le ocurrió y lo consultó con diente de perro y bola de cebo. A de saber que estos tres recibían una participación de todo lo que había en el valle del mar, un cesto de grano de cada tres era suyo, así como un pez de cada tres y una cabra de cada tres, a cambio ellos daban de comer a los guardianes y vigilantes guardando el resto para ellos solos. A veces cuando la pesca era abundante no sabían ni qué hacer con lo que les tocaba, entonces León de Mar puso a las mujeres a hacer dinero con conchas, pequeñas piezas redondas con un agujero en el medio y superficies pulidas. Luego las ensartaban en cordeles y las ristras se llamaban dinero. Cada ristra tenía el valor de 30 o 40 peces, pero las mujeres que hacían un cordel por día recibían dos peces cada una. El pescado provenía de las raciones que dientes de perro, bola de cebo y león de mar no se llegaban a comer. De este modo, todo el dinero les pertenecía a ellos. Luego dijeron a Tres Patas y a los demás terratenientes que querían sus porcentajes de grano y raíces en dinero. Y lo mismo le dijeron a, a Barriga Chica respecto a la parte de pescado y a Quijada de Cerdo respecto a las cabras y quesos que le correspondía. Así, un hombre que no tenía nada trabajaba para otro que tenía y se le pagaba con dinero. Con este dinero compraba grano, pescado, carne y queso. Y tres patas Y todos los propietarios de cosas pagaban a Diente de Perro, a León de Mar y a Bola de Cebo su parte en dinero Y ellos pagaban a los guardianes y vigilantes en dinero Y los guardianes y vigilantes compraban su comida con el dinero y como el dinero era barato Diente de Perro hizo a más hombres guardianes y como el dinero era barato de hacer Algunos comenzaron a hacer dinero ellos mismos con conchas Pero los guardianes los mataron con sus lanzas y flechas estaban tratando de romper la tribu Y romper la tribu era malo Porque entonces vendrían los come carne y los matarían a todos Bola de Sebo era la voz de Dios Pero tomó costilla rota y le hizo sacerdote de manera que este se convirtió en la voz de bola de cebo y podía hablar en su lugar. Y ambos tenían otros hombres para servirles. Lo mismo hicieron barriga chica, tres patas y quijada de cerdo, los cuales tenían criados que holgazaneaban alrededor de sus chozas, haciéndoles recados y dando órdenes y cada vez era mayor el número de hombres retirados del trabajo, de manera que los que quedábamos teníamos que trabajar más que nunca. Parecía que los hombres no querían trabajar y que se afanaban en buscar nuevos medios por los cuales otros trabajasen en su lugar. Ojos torcidos descubrió uno de estos medios, fue él quien elaboró el primer brebaje de fuego a partir del grano, y desde entonces dejó de trabajar Porque entró en tratos secretos con diente de perro, bola de cebo y los otros amos Y acordaron que solo él podría hacer el brebaje de fuego Pero el trabajo de este era el de ojo torcido eran otros los que hacían la bebida en su lugar Y él les pagaba con dinero Luego la vendía y todos los hombres la compraban Con lo cual entregó muchas ristras de dinero a Diente de Perro y a los demás Ola de Seu y Costilla Rota apoyaron a Diente de Perro cuando este tomó a su segunda mujer y luego a la tercera, dijeron que Diente de Perro era diferente a los demás y que solo estaba por debajo de Dios, que Bola de Cebo guardaba en su casa sagrada. Y lo mismo dijo Diente de Perro, preguntando quiénes eran ellos para andar refunfuñando sobre el número de mujeres. Diente de Perro se hizo construir una gran canoa y retiró de su trabajo a muchos más hombres, los cuales no hacían otra cosa que estar tumbados al sol salvo cuando tenían que hacer de remeros en los paseos del jefe. Asimismo, a la cabeza de todos los guardianes puso a Cara de Tigre, quien se convirtió en su brazo derecho. De modo que cuando no le gustaba a alguien, Cara de Tigre se encargaba de darle muerte. Y Cara de Tigre además se buscó a otro hombre de confianza, a quien dar órdenes y para que matara en su lugar. Pero lo más extraño de todo ello era que, a medida que pasaba el tiempo, los pues que quedábamos trabajábamos cada vez más y teníamos cada vez menos que comer. ¿Y qué pasaba con las cabras, el grano, las raíces y el pescado? preguntó Miedoso de la Noche. ¿Qué pasaba con todo esto? ¿No conseguía más comida con el trabajo de un hombre? Es verdad, asintió Barba Larga, solo con que tres hombres atendieran a la trampa de pescado pescaban más peces que toda la tribu antes de que existiera la trampa. Pero no he dicho que éramos unos necios. Cuantos más alimentos producíamos, menos teníamos que comer. Y no estaba claro entonces que el gran número de los que trabajaban se lo comían todo. Preguntó Cabeza Rubia Barba Larga asintió con un triste movimiento de cabeza Los perros de diente de perro se atiborraban de carne Y los hombres que holgazaneaban al sol sin trabajar estaban cada día más gordos Y mientras tanto, había niños que se dormían llorando por el hambre que los roía las entrañas Correciervos, aguzado su apetito, por la anécdota del hambre, desgarró un pedazo de carne de oso y lo puso sobre las brasas, atravesado en un palo. Luego lo devoró, chascando los dientes, mientras barba larga continuaba. Cuando nos quejábamos, Bola de Cebo se levantaba y hablaba con la voz de Dios. Decía que éste había elegido a los hombres prudentes para que poseyeran la tierra, las cabras, la trampa de pescar y el brebaje de fuego, y que sin estos hombres prudentes seríamos todos animales como en los tiempos en que vivíamos en los árboles. Y apareció uno que hacía canciones en honor al rey, le llamaban el pulga porque era pequeño y contrahecho y superaba a cualquier holgazanería le gustaban los mejores huesos de caña en pescado más selecto la leche tibia directa de las cabras el cereal más temprano y el lugar mejor resguardado junto al fuego y así al convertirse en cantor del rey descubrió la manera de engordar sin hacer nada y como la gente se quejaba cada vez más y algunos llegaron a arrojar piedras contra la choza del rey el pulga hizo un cantar sobre lo bueno que era ser un come peces. En su cantar decía que los come peces eran los elegidos de Dios y los seres más perfectos que Dios había hecho. Y que los come carne eran igual que cerdos y cuervos. Y cantaba acerca de lo hermoso y bueno que era el... Que los comepeces lucharan y murieran cumpliendo la voluntad de Dios Que consistía en matar a los come carne. La letra de su cantar era como un fuego en nuestras entrañas Que hacía pedir a voces que nos llevaran a pelear contra los come carne. Así olvidábamos nuestra hambre y los motivos de nuestras quejas y fue una gran alegría para nosotros cuando cara de tigre nos condujo al otro lado de la divisoria y matamos a muchos come carne. Pero las cosas no mejoraron en el valle del mar. El único modo de conseguir comida era trabajando para tres patas, barriga chica o quijada de cerdo, pues no quedaba ya más tierra en la que poder plantar grano y a menudo como había más trabajadores de lo que tres patas y los otros necesitaban estos hombres pasaban hambre y también sus mujeres e hijos y sus ancianas madres cara de tigre les decía que podían enrolarse en la guardia y muchos de ellos lo hicieron y desde entonces ya no trabajaban más salvo para pinchar con sus lanzas a los que trabajaban de verdad y se quejaban de tener que alimentar a tantos holgazanes Y cada vez que nos quejábamos El pulga inventaba nuevos cantares Decía que tres patas, quijada de cerdo y los demás eran hombres fuertes Y que por eso tenían tanto Que deberíamos estar contentos por tener con nosotros hombres fuertes Pues de otra manera seríamos víctimas de nuestra propia inutilidad Y de los come carne por tanto, deberíamos aceptar de buen grado el que estos hombres fuertes se quedasen con cuanto pudieran. Y bola de cebo, quijada de cerdo y todos los demás dijeron que era verdad. De acuerdo, dijo Colmillo Largo, entonces yo también seré un hombre fuerte. Y consiguió grano y comenzó a hacer agua de fuego y lo vendía por ristras de dinero Y cuando Ojos Torcidos se quejó, Colmillo Largo respondió que también él era un hombre fuerte Y que si Ojos Torcidos seguía dando voz, él iba a romper los sesos Con lo cual Ojos Torcidos tuvo miedo y fue a hablar con tres patas y quijada de cerdo y los tres juntos fueron a consultar con diente de perro, y este habló con León de Mar, el cual mandó un mensajero a Cara de Tigre, entonces Cara de Tigre envió a sus guardias quienes quemaron la casa de Colmillo Largo, junto con el agua de fuego que había hecho. Además le dieron muerte a él y a toda su familia y bola de cebo dijo que bien hecho y el pulga compuso otra canción sobre lo bueno que era observar la ley y lo hermoso que era la tierra del valle del mar y como todos los que en el valle del mar debían ir a matar a los malvados come carne y una vez más su cantar era como fuego en nuestras entrañas y nos olvidamos de nuestros agravios. Era muy extraño cuando Barriga Chica pescaba demasiados peces y tenía que dar muchos peces a cambio de poco dinero Volvía a arrojar al mar muchos de ellos de manera que le pagaba hacer más por los que quedaban y Tres Patas dejaba a menudo muchos grandes terrenos sin cultivar para conseguir más dinero Como las mujeres hacían tanto dinero de de conchas que se necesitaban muchas ristras para comprar algo, Diente de Perro decidió cesar su fabricación, y al quedarse en las mujeres sin trabajo, empezaron a ocupar los puestos de los hombres. Así, yo que trabajaba en la trampa de pescar, ganaba una ristra de dinero cada cinco días, pero cuando mi hermana pasó a ocupar mi puesto, solo le daban una ristra cada diez días. Y como las mujeres trabajaban más barato y habían menos comida cara de tigre nos dijo que nos hiciéramos guardianes pero yo no podía hacerlo porque cogiaba de una pierna y cara de tigre no me quería y habían muchos como yo hombres desechos útiles tan solo para mendigar trabajo o cuidar de los niños pequeños mientras las mujeres trabajaban Cabeza rubia, a quien se le había abierto también el apetito con la narración, comenzó a asar un pedazo de carne sobre las brasas. ¿Pero cómo no os dio por revelaros y matar a tres patas, quijada de cerdo, bola de cebo y a los demás para conseguir qué comer? preguntó miedoso de la noche. Porque no comprendíamos, respondió Barba Larga. Teníamos demasiado en qué pensar y además estaba la amenaza de la guardia con sus lanzas y los sermones de bola de cebo sobre dios y las canciones que inventaba el pulga y cuando a uno se le ocurría algo justo y lo decía cara de tigre y sus guardianes lo cogían y lo ataban a las rocas con la marea baja para que se ahogase cuando subieran las aguas era una cosa extraña el dinero era como los cantares del pulga parecía bueno sin serlo, pero fue algo que tardamos en comprender. Diente de perro comenzó a reunir el dinero, lo amontonó dentro de una choza y puso guardias para vigilarlo día y noche, y cuanto más dinero guardaba en la choza, más caro se hacía este y tanto más teníamos que trabajar por una ristra. Además, Siempre corrían entonces rumores de una guerra con los come carne y los mismos dientes de perro que, cara de tigre, se dedicaba a llenar muchas casas de grano, pescado seco, carne de cabra ahumada y queso. Y con todas estas montañas de comida guardada, la gente no tenía suficiente para comer. ¿Pero qué más daba? Cada vez que la gente se quejaba y protestaba, el pulga inventaba una canción y bola de decía que era la voluntad de Dios que diésemos muerte a los come carne. Y cara de tigre nos condujo más allá de la divisoria para matar y ser muertos. Yo no valía lo suficiente para pertenecer a la guardia, pero cuando se trataba de la guerra, cara de tigre se alegraba de contar conmigo. Cuando nos habíamos comido todas las provisiones almacenadas en las casas, dejábamos de luchar y regresábamos al trabajo para amontonar más comida. Entonces debíais estar todos locos, comentó Correciervos. Entonces estábamos todos locos, verdaderamente, asintió Barba Larga. Era extraño, todo aquello... Estaba nariz partida que decía que todo era injusto, que era cierto que cuando formábamos por primera vez la tribu fue una cosa justa privar de su fuerza a aquellos que se servían de ella para perjudicar a la tribu partiendo la cabeza de sus hermanos o robando a sus mujeres. Y ahora, añadía, la tribu no se estaba haciendo más fuerte sino más débil, porque habían hombres con otra clase de fuerza que estaban dañando a la tribu hombres que poseían la fuerza de la tierra como tres patas, o que tenían la fuerza de la trampa de pescar como barriga chica, o de la carne de cabra como quijada de cerdo. Lo que había que hacer, decía Nariz Partida, era despojar a estos hombres de su fuerza dañina y obligarles a trabajar a todos, no permitir comer a nadie que no trabajase. El pulga Compuso otro cantar sobre los hombres como nariz partida que querían volver a vivir en los árboles. Pero pa nariz partida respondió que no. Que él no quería volver atrás, sino ir hacia adelante. Que ellos se habían hecho fuertes cuando aunaron su fuerza. Y que si los come peces, su fuerza al de los come carne se acabarían las luchas y no habría necesidad de vigilantes ni guardianes y que trabajando todos habría tanta comida que cada hombre no tendría que trabajar más de dos horas diarias. Entonces el pulga volvió a cantar diciendo que nariz partida era un holgazán y cantó además la canción de las abejas era esta una extraña canción y los que la oían se volvían locos como si hubieran bebido agua de fuego fuerte hablaba de un enjambre de abejas y de una avispa ladrona que se había metido a vivir con ellas y les robaba la miel la avispa era una holgazana y les decía que no había necesidad de trabajar y que se hicieran amigos de los osos pues estos no eran ladrones de miel no unos amigos estupendos Así cantaba el pulga Con palabras retorcidas De modo que los que le oían Comprendían que el enjambre de abejas Era la tribu del valle del mar Los osos los come carne Y la avispa holgazana nariz partida Y cuando la canción decía Que las abejas escucharon A la avispa hasta que el enjambre Estuvo a punto de perecer la gente empezó a gruñir amenazadoramente y cuando dijo que las buenas abejas al fin se levantaron y dieron muerte a la avispa a picotazos, la gente tomó piedras del suelo y la lapidaron a nariz partida hasta hacerle desaparecer bajo el montón de piedras que le arrojaron e incluso mucha gente pobre le tiró piedras, gente que tenía que trabajar muchas horas y muy duro y que apenas tenía que comer. Y tras la muerte de nariz partida, únicamente otro hombre se atrevió a levantarse y a decir lo que pensaba, y ese hombre fue cara peluda. ¿Dónde están la fuerza de los fuertes? preguntaba. Nosotros somos los fuertes y todos unidos somos más fuertes que diente de perro, cara de tigre, tres patas, quija de cerdo y todos los demás que no hacen nada sino comer y debilitarnos con el daño de su fuerza inicua. Los hombres que viven en la esclavitud no son fuertes, si el primer hombre que descubrió el valor y la utilidad del fuego hubiese utilizado su fuerza hubiéramos sido todos sus esclavos, del mismo modo que lo somos hoy día de barriga chica por descubrir la ventaja del uso de la trampa de pescar. Y de los que descubrieron la utilización de la tierra, las cabras y el agua de fuego. Antes, hermanos, vivíamos en los árboles y nadie estaba seguro. Pero ya no luchamos entre nosotros. Hemos aunado nuestra fuerza. Entonces... Dejemos de luchar ya contra los come carne y unamos nuestra fuerza a la suya y así seremos verdaderamente fuertes. Entonces podremos caminar juntos los come peces y los come carne y terminaremos con los tigres y los leones, con los lobos y los perros salvajes y apacentaremos nuestras cabras en todas las laderas y plantaremos granos y raíces en los valles altos. Y ese día seremos tan fuertes que los animales salvajes huirán de nosotros o perecerán. Y nada podrá detenernos porque la fuerza de cada hombre será la fuerza de todos los hombres del mundo. Así habló Carapeluda. Y ellos le dieron muerte porque decían que era un salvaje y que quería volver a vivir en los árboles. Era algo sumamente extraño. Siempre que aparecía alguien que quería avanzar, todos los que permanecían inmóviles decían que lo que quería era ir hacia atrás y que había que matarle, y los pobres que le ayudaban a lapidarle, porque eran necios. Todos éramos necios, excepto los que engordaban sin trabajar. A los necios se les llamaba prudentes, y los prudentes eran lapidados. Los que trabajaban no tenían suficiente para comer y los que no trabajaban comían demasiado. Y la tribu siguió perdiendo fuerza. Los niños eran débiles y enfermizos y por no comer suficiente nos sobrevinieron extrañas enfermedades y moríamos como moscas. Fue entonces cuando nos atacaron los come carne. Muy a menudo habíamos seguido a cara de tigre al otro lado de la divisoria para darles muerte y ahora venían ellos a cobrárselo en sangre. Nosotros estábamos demasiado débiles y enfermos para defender la gran muralla y ellos nos exterminaron a todos, salvo a algunas mujeres que se llevaron con ellos. El pulga y yo logramos escapar. Y yo me escondí en los lugares más agrestes y me convertí en un cazador de carne y ya nunca volví a pasar hambre. Un día robé una mujer a los come carne y me fui a vivir en las cavernas de las montañas altas donde no pudieran encontrarme. Y tuvimos tres hijos y cada uno de ellos robó una esposa a los come carne y el resto ya lo sabéis pues no soy vosotros los hijos de mis hijos. Pero, ¿y el pulga? preguntó Corre Siervos. ¿Qué ocurrió con él? Se fue a vivir con los Come Carne para hacer canciones en honor al rey. Hoy es ya un anciano, pero todavía sigue con sus viejas canciones. Y cuando surge un hombre que desea avanzar, él canta que ese hombre lo que desea es retroceder para volver a los árboles. Barba Larga hundió su mano en las entrañas del oso y sacando un puñado de cebo comenzó a chuparlo con sus desdentadas encías. «Algún día», dijo, limpiándose las manos en sus costados, «todos los necios habrán muerto y entonces todos los que estén vivos caminarán hacia adelante». Suya será la fuerza de los fuertes, y unirán su fuerza, de modo que ni un solo hombre en el mundo luche contra otro. No habrá ni guardianes ni vigilantes en las murallas, y todas las fieras salvajes serán exterminadas, y, como decía Carapeluda, todas las laderas servirán para apacentar cabras, y todos los valles altos serán sembrados.